0: Y del capítulo 19 al 24 es, habla del nuevo pacto. Se refiere al nuevo pacto, ¿no? o sea, el, el pacto viejo, ¿no? El, el pacto, que, el comandamiento que hace Dios con Israel, ¿no? Y habla del pacto, ¿no? El capítulo 19 al 24, ¿no? Y por eso el título de hoy es Completemos el nuevo pacto, ¿no? ¿Están todos aquí? Uy, no hay razón de predicar largo. Eh. Hace rato el líder de Alabanza, mi hijo, dijo que nosotros no estamos cansados. Y que es mentira, yo estoy recansado. Hay que hacer cambios planes. No, ahora que estoy viejito ya voy a administrar solo hasta los 70 años y me voy a retirar a Hawái. Después la conferencia de Centroamérica, o Costa Rica, Honduras, tenía que haber descansado, pero el Señor no me dejó descansar. Y Estoy viendo si tengo que descansar un mes o qué vamos a hacer, pero tenemos la construcción, tenemos la conferencia de pastoras, que va a estar haciendo mi esposa por primera vez sin mí, y tengo que orar por ella también, ¿no? Y ahora esta vez cuando me fui a Centroamérica, Latinoamérica, me di cuenta que la mujer era más fuerte que los hombres, ¿no? que los hombres, ¿no? Y, eh, mi temor es que mi esposa vuelva de esa pa conferencia pastora y diga, che, amor, retírate, yo, yo voy a tener control del ministerio, ¿no? Y en Honduras también vinieron a darnos regalos después de la conferencia, nos dieron plazca de honor y eso. Ningún pastor, o sobre todo eran pastoras que vinieron a darme eh, la placa, ¿no? Ningún pastor se acercó al púlpito, eran todos pa pastoras, ¿no? Yo dije, qué fuerte que son las mujeres acá, yo dije. Nosotros conocemos conferencias acá en Corea. Nadie me hace póster. Pero allá en Centroamérica, en Latinoamérica, me hacen todo póster de aquí. Uh -huh. Y en los pósters, si ves, mi esposa siempre es la protagonista, parece. Nosotros no sabemos dónde sale esa foto, pero ella se encuentra en esa foto. Y, 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 y nos preguntamos, ¿cuándo te quitaste esta foto? Yo no, Y esto que completemos o perfeccionemos el nuevo pacto, esto significa, es como eh, era, eh, perfeccionar la salvación, perfeccionemos la predestinación, que entremos en la glorificación, que estemos en el, en el reposo. Y esto todos es la misma cosa, ¿no? Y es de otra perspectiva, ¿no? Si ustedes perfeccionan el nuevo pacto, estamos perfeccionando la salvación, si estamos perfeccionando la salvación, estamos perfeccionando la predestinación, que es ser santo sin macho, ¿no? Por eso. Los hijos de Dios que se están encontrando con Dios esencialmente tienen que llegar hasta ese punto. Ese puede ser el nuevo pacto, puede ser la salvación, el, el reposo, el no, la predestinación. Todos llegan a este punto. Y entonces, pues, en diferentes perspectivas estamos diciendo eso. ¿Por qué es eso? Porque hay una diferencia en la rutina espiritual de cada persona, es diferente. ¿no? Por eso, si ven libre de Isaías también, el pacto de la paz, el, el pacto de David. Eh, de todos estos pactos son es, es el estado de un nuevo pacto de, eh, de un pacto pero es de acuerdo con quién está hablando y de quién está hablando se tiene eh, otros eh, como apodos eh, nombres de estos estos pactos no y, y este nuevo pacto que vemos eh, eh, la completación de del de nuevo pacto es el pacto de la paz del pacto de David por eso cuando, y hoy vamos a estar hablando del nuevo pacto, ¿no? Comparando esto eh, pasado, eh, vamos a estar yendo del nuevo y el antiguo testamento, ¿no? Y en esta conferencia, como le dije a ustedes. Yo le estoy dando el libro de Éxodo. Estamos viendo una corriente principal del misterioso, digamos, ¿no? De la palabra, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a la perfección de la salvación? ¿Qué es estar lleno de la plenitud del Espíritu Santo? Eh, cuando Dios levanta a Moisés, ¿qué es importante para ser líder como Moisés, no? Ayer vimos también pasando al desierto la razón principal del por qué tiene que pasar, cuáles son los elementos de la fe. Eso vimos ayer, aunque entendieron o no, eso es lo que hablamos, compartimos ayer. Hoy también, eh, ¿qué significa completar la, la, como era, la completación de, del nuevo pacto? ¿no? Primeramente, vamos, si hablamos del nuevo pacto, eh, si, si vamos en Jeremías 33. Nosotros no es que somos un nuevo pacto, ser un nuevo pacto de un día para el otro, sino que algo que ya proclamó el Señor profetición mediante Jeremías. ¿Y qué es Jeremías? ¿Quién es Jeremías? Jeremías, Jeremías. ¿no? Eh, Jeremías estaba en el, era un profeta que se levantó en el tiempo justo en el momento, en el tiempo cuando Israel iba a ser destruido por Babilonia. No, perdón, perdón. Vamos a Éxodos primero, antes de volver a Jeremías. ¿Por qué? ¿Por qué estoy así? Porque no he preparado el mensaje, el sermón, ¿no? Sí. Vamos primero al capítulo 19 de Éxodos para ver la preparación de este eh, del monte Sinaí. ¿no? De ahí vamos a comenzar y de ahí vamos a estar viendo del nuevo y el antiguo eh, el nuevo y el viejo, el nuevo y, y el, nuevo, el nuevo y el antiguo testamento, ¿no? Lo que sí los israelitas tuvieron esta relación del pacto viejo eh, y ser el pueblo de Dios. Y nosotros somos seres del nuevo pacto, los que están todos sentados hoy aquí, ¿no? Y cómo tuvimos este pacto, es que nuestro Señor Jesucristo vino a ser el intermediario del nuevo pacto y nos hizo esta relación. El contenido del antiguo y el nuevo pacto son casi iguales, ¿no? Pues en el pacto viejo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. El, el punto del pacto está en el dominio, en el reinado. Israelitas, ustedes, yo solo reinaré en ustedes. No, ustedes. Ese es el punto del pacto viejo. ¿no? Hoy vamos a ver ese texto en el capítulo 19. Y luego, el nuevo, testa, el nuevo pacto también es así. Que yo, no solo los israelitas, Dios va a poner una condición en los que reciben esto, todos serán, yo seré el día de ustedes y ustedes serán mi pueblo. El nuevo y el viejo pacto, el título es siempre el mismo. El punto del nuevo pacto también que es que es nuestro Dios es el único que reina sobre nosotros. Y qué es lo importante en aquí es que si yo soy una persona que está en el pacto con el Señor, solo Dios tiene que reinar dentro de mí. Si otra cosa reina dentro de mí, ustedes están rompiendo ese pacto con Dios sin saber, sin querer. ¿Y qué crees eso? Ustedes están partidos. Es eh, por la sangre de Cristo que Dios tiene misericordia, no lo está destruyendo. Pero si ustedes rompen el contrato, el pacto, tienen que morir. ¿Se acuerdan? Es eh, por la razón que, que se partió a los animales en dos y pasó el fuego. ¿no? Usted también tiene cuidado también. Si nosotros estamos en, porque estamos en la relación del pacto, cuando Dios me reina sobre mí. El mundo no me tiene que reinar a mí. Si usted reina con tu pensamiento, tu forma, el mundo va a reinar y el demonio va a reinar sobre ustedes. Y más allá, el demonio son, son seres que ya están destinados a la destrucción y la muerte y que él te venga a reinar y eso te tiene que dar un mal gusto, ¿no? Y más allá, en el Nuevo Testamento que Dios viene a reinar, ¿cuál es la conclusión? Él dice que el enemigo no puede ni tocarte a ti. Dice que ellos no te pueden tocar la gente esta es la honra la gente que son gobernados por el rey y cuál es esta autoridad que viene de poder es que en Colosense dice que usted tiene el poder de desarmar al enemigo no y esto no escuche como teoría chicos que ustedes son hijos de Dios esto es una realidad Y es el resultado de la honra de los que son eh, están bajo el reinado de Dios, es que usted tiene la autoridad de pisar al, al ser, a las serpientes, a los escorpiones y que tiene la autoridad de desmantelar el arma del al, al enemigo, ¿no? Y ese es el Nuevo Testamento esa autoridad Dios los da a nosotros para que ustedes lo puedan usarlos. Dios nos dice simplificadamente qué es, qué, qué es este pacto. Y los que creen en esto, no van a dejar que el mundo reine sobre ustedes, que el enemigo me toque. No vas a dejar de aceptarse. Por 32 años, ni una vez el demonio nunca me tocó. No es que no recibí ataques, ¿no? Claro que hubo ataques, pero el demonio no puede venir a tocarme. ¿Cómo ellos se atreven a tocarme, no? Nunca dejamos eso, ni el Señor tampoco nos deja eso, ¿no? Por eso, mira, una persona, hay gente que, que el demonio viene a tocarle, a manosearle, a masajearle. Acá hay muchos que son tan así, parece, ¿no? Por eso, miren, ¿quién es nuestro Dios que que nos da ese poder y autoridad y la grandeza a nosotros, ¿no?
1: Sí.
0: Cuando yo me encontré con Dios, y 32 años atrás con el Señor, y empecé a... Ustedes saben mi, mi historia, ¿no? Que, que yo me fui a la casa de mi tío que era pastor y yo pasé un tiempo, un ratito ahí, y yo me iba a fumar y a tomar, ¿no? Era el demonio de esa iglesia, ¿no? Por lo que sí empecé a ver los libros que tenía y empecé a ver quién es este Dios. ¿Cómo puede ser que se le dio poder autoridad? ¿Esto es un fraude o verdadero? No, pueda, no, no hay punto medio. Si ¿Esto no es un fraude sobre este Dios o este Dios es un Dios verdadero? Y ayunando por cinco días, lo que yo quería encontrar, yo quería manifestar que esto era un fraude. ¿no? Yo decía, no, esto es un fraude. Esto es mentira. Ningún Dios puede tener señal. ¿no? Yo no sabía, pero yo tenía una, eh, cómo era, eh, estaba expuesto al budaísmo un poco. Entonces, sabía que había dioses, pero este Dios parecía falso, un fraude, ¿no? A la gente que conocen, se encuentran a Dios y saben quién es Él. Y que Él reina sobre ustedes, no van a creer sin dudar. Que yo, este pastor, yendo alrededor del mundo, ¿en qué, en qué batalla espiritual sea o liberaciones? Este, ¿Piensan que es mi autoridad? No sino que 100% creo en la autoridad que me dio a mí. No no importa que esté en, en China o en India. Al final, al final, los demonios no pueden hacer nada. ¿no? Y por eso, porque Pablo dice a los demonios, dice que no tengo tiempo, vengan todos de una vez. No es eh, porque se, se hizo del fuerte que hace eso, sino que no que creen a Dios. No, y por eso si ustedes reciben correctamente el nuevo pacto, ¿qué es el pacto? No pacto que yo, ustedes son mi pueblo y yo seré el dios de ustedes, ¿no? este es el nuevo pacto, ¿no? El antiguo y el nuevo pacto son todos los mismos. ¿no? Y el nuevo pacto, el, el pacto viejo era de, de solo Israel, el nuevo pacto es con. Eh, de toda la gente que, que de este mundo ¿no? el agente, ¿ustedes están en el nuevo pacto? ¿Sí. ¿están claros? ¿usted no tiene otro pacto? ¿están claros? ¿no hay un espía al lado tuyo que son de otro pacto? ¿no hay gente que tiene pacto con testigos de Jehová? ¿con otra herejía? ¿con otras sectas? ¿no hay? Nosotros no tenemos pacto con él, con otras cosas, sino... Pero ustedes, si vienen con sus pensamientos centrados en sí mismos, aunque estén en este pacto tremendo, el, el enemigo empieza a reinar en ustedes. ¿Por qué? Porque son engañados ustedes. Y si ustedes reciben este dominio claro de Dios... Yo le dije esto a los pastores también. Lo más importante es el reinado. Usted piensa que porque son pastores tienen que estar con las ovejas. Sino que la iglesia es donde el Creador está reinando. Este concepto, este, esta condición que Dios puso, si no reciben eso, la iglesia pierde la gloria como iglesia. La iglesia... No es que el pastor Kim hace algo en esta iglesia de Albán, sino que Dios es el representante, Él es el dueño, Él es el jefe, Él es todo. Esencialmente, bueno, tiene ese, ese estado espiritual de encontrarse con Dios y hacer todo eso. Por eso Dios me pone a mí. Yo más allá no sé hacer nada. Yo vivo lo que Dios me da, ¿no? Por eso el reino de Dios es... En la iglesia donde Dios reina, ese es el reinado. No importa dónde está la iglesia, en qué edificio esté, eso es secundario, eso no son, pre, no son, no son, no son problemas. Por eso lo muy importante del nuevo pacto es que, que yo, yo, soy, yo, él es mi Dios y yo soy su pueblo, ¿no? que él está reinando. Que yo soy su pueblo, yo soy el pueblo de Dios. Que el Rey de Reyes me está gobernando. Si reciben esto. Primeramente, no hay problema. Y, y si es así, el sermón puede terminar en media hora. Puede que termine. En media hora. Bueno, el capítulo 19 dice: En el mes tercero, la salida de los Egipcios de Israel a la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. El monte Sinaí. Viene el Pentecost, ¿no? ¿Y cuando el Pentecostés cuánto viene? ¿El Espíritu Santo cuánto viene? Después de los 50 días, ¿no? Es el Pentecostal, ¿no? El Pentecostés, después de la Pascua, pasa 49 días. El primer día después de 49 días es el Pentecostés. Son 50 días, ¿no? De pasar 50 días del, del, de la Pascua, eso se le dice el Pentecostés, ¿no? Por lo que sí, cuando ustedes recibieron la, la salvación y recibieron la plenitud del Espíritu Santo... Eh, algo tremendo en esto es que cuando yo me encontré con el Señor en el, ese día esa vez cuando me fui al monte me encontramos en, al, me encontré con el Señor y me revolucionó la vida en esa en el lugar de retiro en la montaña. no y cuando de verdad me revolucionó completamente fue en, en otro lugar de retiro No era mi intención, pero que desde que me encontré con el Señor, eh, después de un mes y medio, creo que me fui ahí, y el Señor me, se encontró conmigo tremendamente. Fueron 50 días, no sabía que eran, se habían pasado, ni sabía eso, ¿no? Y, y oh. Y en la montaña yo estoy orando y, y, y estoy con los ojos cerrados orando y sin, y veo en dos horas después estoy, eh, eh, como era, desde la cima de la montaña vengo al pie, al pie, al pie de la montaña, ¿no? Y así estaba, ¿no? La fecha en sí no es tan importante, pero lo que sí es, nosotros ya hemos salido de Egipto, ya pasamos el Mar Rojo y ya pasamos el desierto y ahora estamos en el tiempo donde el Espíritu Santo está por venir, en el Pentecostés, ¿no? Donde el Espíritu de Dios viene, ¿no? ¿no? Y ese es este día, ¿no? Y el versículo dice, habían salido de refín, llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí y se ido delante del monte, ¿no? Porque sí, versículo 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Pero eso miren aquí, versículo, los líderes siempre están, están eh, tienen que estar en soledad delante de Dios, ¿no? En solitud con Dios, en solitud. Y esto es lo más importante, la rutina más importante con Dios. Y la gente que no tiene esa solitud con Dios, no pueden ser utilizados como líderes. Me dice el número 22. Si viene el capítulo número 22, Aarón y Miriam viene a quejarse de, de, de Moisés, ¿no? Y Dios viene y le dice a José a ustedes yo le hablo en sueños, en visiones, pero yo con mi siervo Moisés no es así. La diferencia, él dice, no, ustedes y Moisés son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? A Moisés yo me encuentro cara a cara. Y con los otros líderes, con Moisés, está a un nivel totalmente diferente. ¿Por qué? Porque él, él está mirando la cara, está de cara con el Señor. Y yo cuando voy con los pastores también dije, esto. ¿quiénes son los siervos, siervos más valiosos delante de Dios? Los que tienen diez mil miembros. No, aunque tengan un miembro, que ese pastor esté en soledad, en solitud con Dios con esa relación con Dios, esos son los cierros más eh, honrados delante de Dios. Es importante tener esa solitud con el Señor. Esa... Hay mucha gente que aquí son hijos de pastores y tendrán muchas cosas que hacer en el misterio, pero lo importante es estar a solas con Dios. tengo que estar en, un encuentro, en un, 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 un encuentro a solas con el Señor. Eso es lo más importante, ¿no? Y salir delante de Él, en el trono de Dios, y que el Señor Jesucristo te vaya eh, eh, como era, a presentarte ahí y estar cara a cara con Él. Ellos son los líderes de este tiempo. Lo mismo para mí también. Yo tengo muchos pastores asociados ¿eh? ¿Quién es, eh, ¿Quién es el pastor más, eh, mejor asociado? ¿El que tiene mejor técnico? No. Sino que si está viendo cara con el Señor, es el mayor, ¿no? Más honrado, ¿no? A los siervos que están encontrando con Dios no hay nada que decir, ¿no? Y por eso Dios le llama a solas a, 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 a Moisés y mediante Moisés Él habla a Israel, porque la, esta santidad, los otros, todos los otros miembros del pueblo no podían mantener esto, ¿no? Y si vemos en el Nuevo Testamento, todo Dios nos habla por mediante Jesucristo. Por eso tenemos que estar encontrando con Jesucristo. Él puso todas las condiciones para encontrarnos. Y más si no nos encontramos, a ver, problema, ¿no? Versículo 4 que dice, Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Toda la plaga que Dios hizo caer sobre Egipto es mostrarle el temor de Jehová. Este es el balance en la relación de Dios. Ustedes tenemos que tener temor de Jehová, ¿no? Reverencia a Dios, ¿no? La gente que no sabe el temor de Jehová, ¿por qué? Porque no se encuentran con Dios. Y el motivo de por qué te obedecer a Él es el amor. Pero primeramente no es el amor, sino es reverencia, el temor a Jehová. So primeramente ustedes tienen que saber, si yo soy desobediente, me va a castigar, ¿no? Si no oro, ¿qué va a pasar, no? Es así, ¿no? Yo sé el amor de Dios, ¿por qué no oraría? Sería mejor así, pero el hombre no puede ser así. Si oran así, se van a destruir. Si, pi tiene que ser, si, si yo pienso con mi pensamiento, vivo en mi pensamiento, voy a ser destruido. Este temor primero tiene que, me tiene que controlar a mí. Y este es, es, es el control, el control propio. Tenemos que saber controlarnos propiamente. ¿no? No saber el temor a Jehová eso significa que no estás teniendo relación con, que no le conocí a Dios. Sea quien sea, que importa qué hombre sea en la creación, no hay ninguna persona que no pueda eh, que, no ten, que no tenga temor a encontrarse con Dios. El papá de Jung y el hermano Jung era una persona tremenda, ¿no? Cuando vio la gloria de mí, parece que vio, ¿no? Y por eso cuando viene me dice, pastor, yo, yo voy a te servir con todo a ti. Dice pero murió primero. Dijo que iba a ser mi, mi igualdad de espalda. Porque la gloria, él vio la gloria de Dios que es resplandecida en mí, ¿no? Y él me decía a ese a chico. chico delante de hombres nunca tu, tuve temor de nadie. Es la primera vez que tengo temor de una persona, ¿no? Y es porque la gloria de Dios eh, sale de mí, ¿no? Y si ustedes ven la gloria que, que resplandece entre ustedes de Dios, no hay otra forma más que temblar delante, tener el temor de Dios. ¿no? Y después continúa diciendo, os tomé sobre alas, ala, sobre alas de águilas. Y este es el amor de Dios. ¿Cuál es el balance? El temor y el amor. Todo esto se encuentra en la maravilla de Jesucristo, pero el punto de la maravilla viene el temor, la reverencia y el amor y eso se puede decir el juicio y el amor no se puede hacer. si te encontraste con el Dios Santo esencialmente qué significa te encontraste con la justicia temor a la justicia de Dios y también tener el amor de Dios y la gente que tiene la santidad de Dios este es el punto el, todos una persona esto no es los dos si te encontraste con, si recibiste el amor el, el, la santidad de Dios tener el temor a la justicia y la in intimidad del amor de Dios tener que tener estos dos en balances para decir y poder decir que yo me estoy encontrando con Dios correctamente. Y esa es la evidencia. No tienen que hacer otras cosas, ¿no? Si hacen otras cosas, nos están, están encontrando otras cosas, ¿no? es Dios. Primero tienen que encontrarse claramente el Elohim y Yahweh. Si te encontraste con el Dios Santo primeramente tener temor a su justicia por eso es imposible pecar es casi imposible pecar después encontrarte con Dios tenés temor no pod es imposible vivir con tus pensamientos tenés ese miedo si sigo así me va a pegar esa idea de que yo no, no doy diezmo y, y me olvido y, no, y, y como era y, y como era y, ¿cómo era? y y no me voy, y ¿cómo era, y ¿cómo era? y no me voy a la iglesia el domingo, robo el domingo. Uh, no podemos vivir así, ¿no? Y es por eso que nosotros, es muy importante lo que dije, ¿no? Si yo me estoy encontrando correctamente con Dios, la evidencia es esta clara. Por eso el temor a Jehová es muy importante, la reverencia, ¿no? El temor a Jehová está relacionado con todo en la Biblia, ¿no? Este tiempo habla, habla del amor de Dios, el amor Sí, es correcto, pero está en forma libertinaje. Tiene que haber temor para que haya el amor. Versículo 5 dice, ahora, pues, si dieres oído a mi voz... y seréis especiales o os es he traí, traído a mí dice ¿no? que todo es de Dios Él trajo todo que Él tiene que estar relacionado que Él es el dueño de todo si nosotros salimos de este aspecto de que Él es el dueño de todo ahí somos traicioneros y sacamos le sacamos el dueño el dominio de Él ¿no? por eso dentro de en la relación con Él Usted tiene que tener ese estado de poder tener relaciones. Si la relación con Él se derrumbó y Él no está reinando en mí. Pero si yo trato de hacer algo, crear algo, intentar hacer algo, trabajar, hacer negocio, ir a un lugar. Ahí va a haber un tiempo que esto va a ser problema de tu vida. Usted tiene que creer en eso, ¿no? También, eso es, es fe también. No tiene que ser así. Que... En la relación con este dueño el Señor, y llevar todo esto, Eso, esa relación tienen que tener ustedes, ¿no? Porque, porque Él es el dueño, el Señor de señores, ¿no? No hay nada que yo pueda hacer con mi fuerza, ¿no? Si Dios no me dejó, sino es la voluntad de Dios, si yo hago lo que quiero, me voy donde quiera, ahí se va a ver problema, ¿no? Si vemos la doctrina de Dios, tenemos que reconocer que Él es el creador, Dios, que Él es el dueño de toda la creación, Él creó todo. Y esto es claro, tiene que ser claro entre ustedes. Y si nosotros vamos a reconocer eso, ahí Él nos da esa autoridad tremenda que somos herederos y somos dueños de todos. Y eso es de 1 Corintios 3. Bueno, lo que seguimos dice, ahora pues diréis oído a mi voz, dice, ¿no? que ponga y guarde mi pato, que primeramente hay que oír, los israelitas son Shema Israel, usted también oye, tiene que escuchar mi mensaje, no es porque yo estoy predicando, sino es la palabra de Dios, ¿no? primeramente, para tener una relación correcta con Dios, es escuchar su palabra, su mensaje, su, su palabra, su voz, el 99% de la victoria en tu vida cristiana es poder escuchar la palabra, si es que no escuchan, ahí hay problema. Por eso, miren, ayer nosotros eh, como era, hicimos liberación del, del engaño y la confusión y estas voces que murmuran. Y esto hace que ustedes no puedan escuchar la palabra de Dios, correctamente. Miren, pero dice que tengo la palabra en fe, recibir la palabra en fe. Y hay la gente que están aquí, hay mucha gente, hay gente aquí que no sabe que recibir la palabra en fe. Esto no es algo que se le puede enseñar, sino que escuchar en fe. Mucha gente no sabe en eso, ¿no? Y para escuchar en fe tenés que hacer así, esto y lo otro. No, se, no es área que se puede enseñar, sino que cuando vos nacés, eh, cuando nacés y viviste escuchando la voz de tus padres, sabés quiénes son los padres, la voz de tus padres, ¿no? Lo mismo usted también. Escuchar en la fe es eh, cuando nacés de nuevo. Esto ocurre, ¿no? ¿Por qué la palabra de Dios eh, no, no aparece con poder, autoridad en tu vida? Es porque no has, es la evidencia que no comiste la palabra de Dios en fe. Es claro esto. Por eso si viene en el Espíritu, comer la palabra, hay que comer la palabra en fe. ¿Escuchaste con, no es así, escucharte como, como tu mente, sí, esto, yo estoy de acuerdo. Eso no es dar la gracia. Comer la palabra de fe no es eso, sino que sino entender la oscuridad que está dentro de ti entender el poder la autoridad y la gloria y, y entender que no podés vivir exponiendo esta gloria y con mi fuerza yo no puedo hacer esto A ah, vivir esta palabra eso es la única manera ¿no? y toda mi persona eh, sentís que esta palabra viene como vida ¿no? Ustedes saben cuando comen comida se llenan así también cuando la palabra entra el poder, la energía, la satisfacción espiritual se empieza a sentir y hay una confianza en tu ser eso cuando comen la palabra en fe. Ah, oh, la palabra estaba lindo, eh, el pastor predica muy bien, no es eso. Si comen la palabra en fe, te empieza a crecer vida dentro de ti. No, no hay forma de explicar, pero eso sube dentro. ¿Por qué? Porque el Evangelio es gloria, la palabra es gloria. Si comen la palabra en fe, por lo menos en, una, en un culto van a sentir cómo van sacando esta oscuridad entre ustedes. Mm, Esos nervios desaparece, la desilusión desaparece. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Así es grande la palabra de Dios. ¿Cuántos ustedes están comiendo la palabra de fe? Eso es importante. Ahí es. Ahí. Y acá dice, oíd mi voz. No es emocionalmente porque es bueno, no es eso, sino que eso es lo que le da vida a Israel y eso es lo que da la victoria a Israel. ¿Están, están comiendo esto en fe, chicos? Cuando me fui a, a Latinoamérica esta vez, dije, la, ese, ese sermón... De 20 años que estoy, Dios me dio, creo que derramé todo. Y ellos recibieron sin sin sin, sin ningún problema y le revolucionó la vida a ellos. también. En África también. Hay gente que se, de, se desmaya en medio del culto, ¿no? Porque cuando la comen la palabra en fe, eso ocurre, ¿no? Y eso no es porque es algo especial, sino es algo normal. Miren, si usted come la palabra en fe ahora, ahora también tiene que estar fluyendo algo, ¿no? La hermana también cuando se encontró con Dios, estaba sucia, ¿no? Ahí y empezó a lagrimear, moco salieron todos los porros así, ¿no? Estaba un poquito sucio, ¿no? Pero es así, ¿no? La gente de fe, la gente de fe que sean policía va a ser diferente, ¿no? Por eso tuvo un llanto, ¿no? Y es así. como policías tenés que ver a todos estos hijos de tantos y este y lo otro, los malditos. Bueno, ¿qué más dice? Y, se, y continúa diciendo, guardáis mi pacto, dice. Oír y guardar no son palabras que se pueden separar. Si escuchás bien, pues, automáticamente sos obediente. Si crees, es la obra del, de la fe, ¿no? Si escuchan la fe, va a, ver la, va a venir la obediencia, ¿no? Vosotros seréis mi, espe mi especial tesoro sobre todos los pueblos, dice. Porque todo es mío en la tierra, ¿no? Y esto no quiere ser solo una de posesión, sino que están en relación de vida con Él, ¿no? Cuando yo digo, mis hijos son míos, significa son seres que recibieron mi sangre, ¿no? Una, una relación de posesión y es porque una relación de posesión con Dios Israel Dios es responsable de ellos completamente que yo sea dueño no es que yo puedo usar como se me antoja cuando es posesión también significa que yo voy a ser responsable de esto no o sea, en segunda Pedro también dice así en la gente del nuevo pacto Juan primera Pedro, Pedro capítulo 2, dice de la misma manera no Y si sigo así el sermón hace bien largo, ¿no? Primera Pedro 2.9 dice que son ustedes son, más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio, dice. Y no hay es que creer porque se te atoja, sino que fuiste escogido. La palabra par es, es escogido, electo, es que porque Dios le eligió, escogió a ustedes, Él no puede escoger otra cosa, ¿no? Escuchen bien, porque Dios le eligió, ustedes no pueden elegir otra cosa, usted ya no tiene más escoger el mundo, ¿no? Solo a Dios. Y esa es la característica de los remanentes también, ¿no? A los que llamó y a los que escogió. Hay muchos que llaman, pero no muchos elegidos. Esos escogidos es eso, ¿no? Porque Dios llamó... Tenemos que vivir una vida de, de electa, de elegidos, ¿no? Que no tenemos que escoger otra cosa aparte de Dios. es la imagen de los hijos reales de Dios, ¿no? Son, eh, ¿cómo era? Son, el, el, eh, son... Dios nos da la vida. Y por eso en eso se dice que somos como era eh, el sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Que Dios le ha adquirido a ustedes, que ustedes son la posesión de Dios. Miren, que, que miren la confianza que tiene ese Dios que saben que somos la posesión de Dios y que Él es responsable de nosotros. Y sabiendo eso, nosotros no podemos vivir con mi pensamiento y métodos, ¿no? Porque yo voy a tratar de vivir en mi vida como se me antoje si yo sé que Dios va a ser responsable y va a hacer todo por nosotros eso es una tragedia y si vemos el, el apóstol Juan en el libro Juan podemos entender que él es que él me amó primero ¿no? si él me ama y él está conmigo no hace falta no es que yo me esforcé sino que él vino y se acercó primero y dijo, me dijo él me vino a amar dice se viene acerca dice ese quién soy? le digo yo soy tu Dios yo él me amo ¿Cómo vivir? Y yo, y bueno, le dije, ¿no? Y no es que yo dije que quería vivir, sino que él vino primero a vivir conmigo, ¿no? Y yo siempre le digo, yo nunca quise ser pastor. Vos me llamaste para que seas pastor. es que vos tenés que ser responsable, le digo. Y cuando estas ovejas me, mole, me, me dan dolor de cabeza, digo, ¿cuándo te dije que yo quería ser pastor y me mandaste esta oveja? ¿No? ¿Por qué? Porque no fui yo el que vi, quise vivir, sino que él vino para vivir conmigo, ¿no? Y de acuerdo a su voluntad, y Él me tomó como su posesión ¿no? y, él tiene que ser, y Él es responsable de nosotros Amén. volviendo a Éxodos y cuando termine esta conferencia ustedes van a entender que de Éxodos 1 todo el libro de Éxodos de una vez ¿no? subiendo y bajando subiendo bajando el monte Sinai ustedes, en la vida de ustedes Por su versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, ¿no? Reino de sacerdotes. Gente santa, pueblo santo, es el pueblo que Dios reina y como Él es el rey y somos su pueblo, no somos somos somos, somos reyes de su pueblo o sea seríamos el portavoz de Dios embajadores de Dios ¿no? y esto no es algo que le dio a Israel de un día para el otro eh, hoy no hablé en detalle pero cuando Dios creó a Adán desde la creación el propósito de la creación de Adán él es que él sea rey y sea sacerdote sobre ese bien en, en Adán vamos a ver ese la ropa que se le pone a Adán es ropa de de, de, de sacerdocio ¿no? en el lenguaje original ese cuero que se le pone ¿no? ese que reine ¿no? Cuando Dios creó a Adán desde el comienzo, del hombre fue creado para que sean sacerdotes y sean eh, reyes, ¿no? y la razón que perdemos esto no hay razón de habernos quitado este derecho, era cuando Dios eligió a Israel, desde, no es que comienza ahí, sino desde que Adán, cuando creó a Adán, el propósito dio que seamos reyes y seamos sacerdotes así, esencialmente, ese es nuestro diseño original, pero el enemigo nos quitó esto, pero cuando vino Jesús, restaura esto en Hebreos 11 pero y hay gente que Dios lo restaura, pero Gente que lo pierden otra vez, ¿no? Nosotros tenemos que poder usarlo 100% de eso, ¿no? Que Dios nos llamó como sacerdotes reales, esencialmente, existencialmente nos llama a nosotros, ¿no? una vida de confianza no, no que sean que sean eh, como era eh, arrogantes sino que tener esa confianza que este mundo no me puede hacer nada el mundo no me puede dar nada a mí no uno me puede mandar que yo hago esto usted no tiene autoridad de hacer es más allá que el demonio viene a tocarme uno tiene autoridad a tocarme no, yo cuando hago liberaciones algunas digo clamo la sangre de cristo y yo digo usted no tiene autoridad de nada en esta vida lo mismo para ustedes la sangre de cristo dice que usted ustedes que el demonio no tiene autoridad de reinar de controlar sobre ellos usted no tiene autoridad de hacer nada con ellos no el demonio tiene autoridad sobre ti hermana nena ellos no tiene la autoridad de reinar en mí amén esto no es teoría sino esta es la realidad ellos no tienen no tienen autoridad sobre nosotros <risa> dónde estamos eh, bueno y dice que dios eh, llama a ellos a israelitas y le ponen y el pueblo dice que todos ellos eh, dan el pacto que harán eso que serán obedientes a esto no que todos dicen le dan respuesta que ellos van a hacer que van a hacer esto no y esto no es mentira, sino que eh, primeramente tiene que entrar el temor de Jehová a ustedes ante el amor, así para no ser desobedientes. ¿no? Los israelitas también dicen que están de acuerdo, están de acuerdo por pues la reverencia que viene del temor de Jehová, la presencia que está en ese lugar. El versículo 9, entonces Jehová dijo a Moisés, sí, aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean que para siempre. Y Moisés refirió las palabras por la palabra del a Jehová, ¿no? Pone esta nube espesa, Dios para que si los otros ven esa gloria van a morir, ¿no? Por eso pone eso, ¿no? Ustedes saben los sacerdotes cuando entran en el tabernáculo, primero tienen que poner el incienso y poner la nube completamente espesa con humo, con humo en el lugar en el tabernáculo, ¿por qué? Si no es así, si ven la gloria de Dios de carne van a morir. Pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros ya no somos más así. Nosotros somos seres que, que podemos, tenemos la condición de ver de cara la gloria de Dios. Somos seres de otro nivel, del nuevo, y el nuevo pacto y viejo pacto lo mismo. En Honduras estuvimos en conferencia, estuvimos en la alabanza y terminamos la adoración y sentimos la presencia que, que la nube eh, se veía, el cielo estaba bien espesa, ¿no? Había fotos, sacamos esa foto. Le dije a mi hija que le saca fotos, ¿no? Que, que vean eh, la diferencia de, de, del ambiente en ese culto, que de repente hubo una nube, estaba espesa, ¿no? En la foto no, sal, no salía bien. Algunas eh, vez no saco fotos, ¿no? Pero eh, esa, 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 esa mañana tenía el sentido. Le dije a, a mi hija, saca la foto y sacó la foto y, y es así, se puede ver. Ahora mismo no está así, ¿no? Ahora no se siente, no se ve ese esa nube espesa, ¿no? Cuando oremos hoy, capaz que ocurra eso. Pero lo que sí, eh, dice que el Señor cubre ese lugar con la nube espesa, ¿no? Y, ese, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo santifica santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos, dice, ¿no? Y lo que el Señor pide es que es, se limpien. La única condición que nosotros hemos delante es santificarnos, es santos. Y esa santidad es como la sangre de Cristo, se, re, se resuelve todo esto, ¿no? Tener que mantener ese estado de la justicia y poder estar así, poder encontrarnos con Él. Con él. No hay otras condiciones, que te, otros requerimientos, ¿no? Sino que mediante su justicia, confirmando su santidad, podemos encontrarnos con Él cuando sea, ¿no? Ese estado de justicia que nos reconoció ante un pecado, podemos encontrarnos con Él. Esta es la diferencia entre el nuevo, el nuevo y el viejo pacto, ¿no? Y entonces, preparado para el tercer el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos del pueblo sobre el monte Sinaí. En Lucas vimos ayer que eh, cuando Dios oró y se abrió el cielo, el Espíritu vino en somático, vino de la, eh, sobre Jesús. Y nosotros también debemos estar así, siempre, todos los días. Eh, Jesús, eh, su Espíritu estuvo dentro de nosotros y continuamente está viniendo en un nuevo parusia sobre nosotros, en su presencia, ¿no? es importante porque el Espíritu Santo está dentro de mí ese, ese Espíritu de Dios que viene de afuera, la presencia siempre se está encontrando, ¿no? Si ustedes no men, viven de sus métodos, viven del nuevo pacto y del nuevo hombre, ese Espíritu Santo, el Espíritu que está siempre conmigo, la inmanencia y la presencia siempre se encuentran. No sé cómo les puedo explicar más, pero es que yo estoy en Él y yo permanezco en Él. Este es, eh, eh, es el estado que el Dios dinámico se está moviendo conmigo, ¿no? Ese Jesucristo que va a volver, ese que viene Jesucristo a ese tiempo se le dice Parusia, y que el Espíritu Santo ahora también está, está encontrando en la presencia interna y externa también es Parusia. ¿no? El Parusia es una fiesta, ¿qué fiesta? Es una fiesta de gloria, la venida al Rey, pero ese... Capacidad parecen muy diferente de la cualidad de ese tiempo en la cantidad pero el parusia de ahora el encuentro con el rey tiene que ocurrir dentro de ustedes ahora mismo también ¿no? escuchen bien ¿no? y si y si ustedes pierden esta alegría de la venida del Espíritu Santo en tu vida, tienen que saber claramente que se están endureciendo el corazón de ustedes, ¿no? Ustedes saben eso, ¿no? Ustedes saben ese gozo y la alegría de haber encontrado contraste con el Cristo, ¿no? no viene el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿no? Y este es, es el encuentro del el Espíritu interno y externo de, de ustedes con Dios, ¿no? Tener esa relación y esa alegría, ¿no? Miren, en el monte Sina, Sinaí, en esta imagen donde... Moisés está subiendo al cielo. No es que se va sin nada, sin empezar, ¿no? Mira, ay, es que no, él no se va a ir quejándose que, que hace calor, que alto en la montaña, sino cada paso que empieza a dar, con, con honor, con temor, con reverencia y con esa expectativa de encontrar un Dios. No es que Dios me llama para mostrarme su gloria, para matarme, ¿no? Por esa gloria, ¿cómo me tengo que subir delante de él? ¿Cómo voy a recibir eso? Con anhelo y deseo, y cuando te encuentras con Dios, y te postra delante de la gloria, imagínense esa emoción de con toda esta perspectiva cuando llega a la presencia de postra, ¿no? Y esa tremenda que 40 días Él ni duerme, ni come, ni bebe, ¿no? Cuando yo ayuné 40 días, no fue de este nivel, pero los 40 días de mi ayuno también, creo que daba culto cuatro veces al día y me iba a la montaña todos los días, me iba a eh, eh, subía a la montaña los 40 días de mi ayuno, ¿no? Y me iba a orar horas y horas, ¿no? Y, y el último día de mis 40 días yo bajaba con mis almohadas y frazadas que había llevado a la montaña y bajaba ahí. Y, y pues yo entiendo que es verla esta gloria, ¿no? Y esto viene a ustedes, ¿no? esa gloria. Usted tiene que vivir con esta parucia también ahora, ¿eh? pero porque se endurece entre ustedes, ustedes viviendo con la carne y tu pensamiento, hay mucho que ese encuentro de la, de la inmanencia y la presencia, ustedes no saben qué es esta gloria. Por eso los seres no, el pacto, miren. Como versículo 12 por eso dice miren y señalará termina al pueblo en derredor diciendo guardaos no subáis al monte ni toquéis sus límites cualquiera que tocare el monte de seguro morirá no pues Dios no le puede eh, están todos no son eh, están corruptos que Dios no le puede salvar a esa gente si vienen no no salvar sino que no, no no les dio las condiciones para que puedan hacer esto no y versículo 16 dice, Aconteció que el tercer día cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿no? Imagínense esta reverencia, este temor que está pasando el pueblo a los israelitas. Claro, nosotros el temor que tenemos ahora a la Jehová no es ese temor que tenían los israelitas que no habían resuelto su juicio, el, la justicia de Dios. Pero esta reverencia, ese temor a Jehová, la de la diferencia del Creador y la criatura, todos tienen que tener claramente esto delante, eh, tienen que tener esta emoción. En medio de esta oscuridad, no saber qué hacer por la gloria de... No está en ese tiempo de temor, ¿no? Pero como Dios nos dio su justicia, ahora tenemos la libertad de encontrarnos con Él. Pero todavía nosotros, ese uh, es santo que es de esencial, y nosotros que somos santos eh, dependientes, la diferencia entre uno y los otros es algo que no podemos... Hay una diferencia grande y por eso hay un temor, una reverencia hacia Él, ¿no? Es difícil de explicar este estado espiritual con las palabras humanas, ¿no? Pero lo que entran, entienden, ¿No hace, que yo, que no, no hace falta que yo explique, todos saben, entienden esto, ¿no? Por eso, miren, en el monte Sinaí, en esta gloria, Dios se encuentra con, con ellos, ¿no? Pero el Nuevo Testamento, los seres, no, pacto, el Nuevo Testamento no es más así. Vamos a ver un ratito, Hebreo capítulo 12. Bueno, antes de ver Hebreo.
2: Bueno, eh, uh -huh.
0: Dice, en Éxodo 19, volviendo, dice que después todo el monte se humeaba, Jehová estaba enciendo su fuego, el humo, el humo subía, el sonido de la bocina iba aumentando en extremos, y dice que... Eh, y el monte empezó a sacudirse, ¿no? Que eh, la tierra empezó a temblar, ¿no? Y en todos los profetas dice, cuando el rey de reyes viene, viene, hay un, un sacudimiento, como un terremoto, como esto, ¿no? Hubo un terremoto cuando vino el Señor, vino, vino en la cruz, cuando vino el Espíritu Santo. Hoy también, cuando estén, hoy, cuando estén, ahora tiene que sacudirse un poco, tiene que haber un terremoto, ¿no? En la GEO también hubo un, un terremoto, hay un sacudimiento donde viene el Espíritu, donde está Dios. Y es porque tenemos la autoridad real. Cuando Él vuelva otra vez, va a haber un gran terremoto. La tierra va a destruirse, el universo va a sacudirse cuando venga el Señor otra vez, ¿no? Este es nuestro gran Dios, ¿no? Esto no es teoría. So, cuando el Espíritu Santo está dentro de ustedes, ¿qué, qué ocurre? Ustedes, ahora también, no pueden estar así, eh, congelados y quietos, orar así. Eso es un problema, que si sí están orando. Si, si el Espíritu Santo mora dentro de ustedes, van a temblar. Por eso, el Antiguo Testamento, para eh, eso, él da la, la ofrenda mesía, ¿no? La ofrenda medicina es, es, es el señal de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Y esto no es algo, no, no era algo religioso, sino que, que cuando él le llevaba la medicina, cuando ella la presencia, ellos temblaban delante de Dios. Yo no estoy diciendo que sea muy sensible. Hay gente que necesariamente son, son sensibles y se mueven así, pero lo que sí. Si usted viene del Espíritu Santo, ese Dios tremendo, vino con esa autoridad. Que usted no puede estar así quietitos delante de Dios. No puede orar así quietitos delante de Dios. No hay forma. Sí o sí va a haber un sacudimiento. Yo también cada segundo siento ese, ese temblor. No puedo aguantar y voy temblando, ¿no? Hay estos estas estos, estos temblamientos, ¿no? Estas vibraciones, ¿no? Estas vibraciones digamos, ¿no? y la gente que están hoy en este en este edificio lo que eh, aparte de lo que hicieron seminarios eh, fueron se hicieron sus seminarios teológicos ellos no 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 no, 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 tiemblan, ¿no? la mayoría tiene que temblar no Y los que tienen eh, la, oh, eh, la honra al rey, hay una est eh, son estremecidas, hay un vibramiento, hay un, eh, como era un sacudimiento, ¿no? Señala límite al monte, dice, ¿no? Dice que si hay un límite para subir, pues si no la gente callarán, Que no traspasen el límite, dice, ¿no? Y Jehová se acercará y, y, y estar santificados, ¿no? Y, 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 y nosotros tenemos es diferencia con este pueblo de Israel que, que viene a encontrar en temor. Y nosotros tenemos diferente Y otros somos seres diferentes, somos tremendos. Y eso vemos podemos, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, 18, que dice. Porque no se había sacado el monte que se podía palpar y que ardían en fuego en la oscuridad, las tinieblas y la tempestad. Al sonido de las trompetas, la voz de Alaba hablaba, a la cual los que oyeron rogaron que no se le hablase más. Esto, esto se refiere al, al, al monte Sinaí, ¿no? Los israelitas dicen: No, Moisés, que él, que él hable solo contigo y no con nosotros. Tenía tanto temor el pueblo, pero nosotros ya no tenemos más este temor, este miedo. Ahora tenemos que escuchar esa voz. Y viendo el Nuevo y Antiguo Testamento, nosotros viendo este pacto del Señor, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que ver en esto? Es que, que este Dios temeroso, que somos seres que no podíamos ni ver ni, ni escuchar a este Dios tremendo. por toda la obra que hizo el Señor Jesucristo, ahora... Hizo esta relación que podemos encontrar y escuchar. Él tiene que entender qué grande es esta gracia y tan impactante esto que no podemos expresar. Por eso, si vemos la perspectiva de Israel, la reverencia es esto, ¿no? Ese Dios temeroso, pasando, Éxodo viene el Levítico, ¿dónde viene? Y dice que viene en medio del pueblo. Una vez le dije, eso. siempre digo esto, ¿no? Imagínense este tiempo que está ocurriendo aquí. Los hombres, cuán malos, malignos son los hombres, ¿no? Eh, se hace taberna, la tienda del Señor y el Señor viene en ese lugar. La, las doce tribus es, es, rodean ese, la, la tienda. Por un tiempo los israelitas, ese, ese temeroso Dios que estaba en el monte, ahora está en medio. No es que un león esté dentro de esta habitación. Ya no pueden ni ir, a, a, a ir al baño ellos por el temor que tenían, ¿no? Imagínense, poco. pero los hombres son tan malinos, pasan unos días y cuando ya se acostumbra a la presencia de Dios, ahora empiezan a pecar otra vez. Y así son los hombres, somos tan mal. Ustedes, nosotros también somos así, si ustedes se si viven de la carne y rompen esto, pueden pecar. Pero ese Dios que está donde, en medio de la, del pueblo, ahora esa misma, como Juan dice que Él está dentro de nosotros. Si es que vimos el Espíritu Santo, nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros, nosotros, continuamente, me da ese temor a Jehová. Por eso en Isaías 11 dice, 11 dice, ¿cuál es? Eh, habla a los siete nombres del Espíritu es, y el, el último Espíritu, el Espíritu del temor a Jehová. Ese Espíritu de Dios está esencialmente dentro de usted y le da este temor a Jehová. La plenitud, si mantiene continuamente la plenitud del Espíritu Santo, lo que no van a olvidarse es el temor a Jehová. Lógicamente pienso que ese Dios temeroso que estaba en medio del pueblo ahora está dentro de nosotros, que ustedes no tengan temor, es que significa que la carne está eh, claramente avanzada dentro de ustedes. Está avanzado tu espíritu. Por eso miren ahora, dentro de él, Caminando con el Espíritu, andando. Si no ando con Él, ¿cómo me va a mover si Él no se mueve? Este Dios tremendo, si no se mueve, ¿cómo yo me puedo mover? Y eso es posible porque la carne es grande, es fuerte entre nosotros. Si Él no me está guiando, ¿cómo me puede? Si no hay presencia, eso es lo que refiero cuando yo digo si nos sienten la presencia que no podemos ni salir ni, ni la puerta de la casa, ¿no? Cuando este Dios obra tremendamente es que si en los primeros días de mi vida, de fe, que, que no podía salir si no sentía la presencia de Dios. Pero esencialmente... Y que dice si Dios tremendo esté dentro de mí, por lo menos la reverencia no hay que perder, ¿no? Ustedes tienen que escuchar ver cuánto ustedes están viviendo de la carne. Eso quiero que entienda que cuánto he vivido en la carne yo. O que Él no esté dentro de ustedes. Porque no está Él, ustedes viven así, ¿no? Por lo menos... Versículo 20 dice: Porque no podían soportar lo que se ordenaba, ni aún ni si una bestia tocar el monte será apedrada y pasada con dar No pasen este límite, y si no ponen estos límites no pueden pasar. ¿Por qué? Porque si tienen temor, tienen que estar quietos, Pero el temor que está dentro de eso, el miedo, el miedo hace que hagas una fuerza de. Crea una fuerza para que hagas algo que no quiere Dios. O sea, las serpientes, ¿cómo, cómo cazan a las ardillas que están en, en, en el árbol? ¿Se suben al árbol? No. Puma. Puma. <risa> bueno, ¿cómo hace que el puma caza una ardilla? Dice. Así así, así cazó el puma ayer, bueno. Eh. Como esa, esa bestia para cazar a las ardillas... Eh, eh, bajo el árbol él empieza a mirar entonces la ardilla empieza a tener miedo y no sabe qué hacer y empieza se va a mover por acá de para allá y ahí pisa mal y cae del árbol y ahí la bestia va a, a cazar esa ardilla de la misma manera este este, este este temor en la presencia de Dios este pueblo no puede mantener no sabe qué hacer con eso ¿no? si usted viene de la carne ¿qué hace que usted viva en la carne una vida del legalismo y del mundo es esta fuerza que niega la santidad hace que ustedes viva en esto, ¿no? Escuchen bien. Por eso cuando yo le digo no hagan nada, es eso, ¿no? Que si usted recibe la santidad de Dios y lo que viene del Espíritu de Dios. No tienen la fuerza para rechazar a Dios. Y por eso están quietos y calmados. Pero que la gente... Yo, yo estoy hablando de la gente que... No estoy hablando a la gente que no tiene el espíritu. Sino ustedes que tienen el espíritu de Dios. Los que tienen el espíritu de Dios. Sabiendo que no tienen bien la carne. Y viven de la carne. La fuerza de la, de la santidad que es tan débil. No podemos llevar esta santidad. Queremos hacer otra cosa. Esto y lo otro. Estamos ocupados. Estoy pensando en esto y en lo otro. Porque... Porque tenemos esa fuerza de rechazar la gloria que está dentro de ti. Y por eso ahí viene que ustedes quieren hacer la ley para, para recibir la justicia, ¿no? Y a los que tienen y aceptan esta santidad y viven, y ellos saben hace quieto y que él se mueva, ¿no? Saben dejar que él se mueva, ¿no? Versículo 21 continúa y es tan terrible lo que era veía y que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Importante aquí es que los seres no, pacto no somos así, ¿no? Dice, sino, que, sino que, que os habéis acercado al monte, a la ciudad, del Dios vivo, Jerusalén y eh, Jerusalén la Celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación. La, la congregación y iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos los espirituales, los justos, hechos perfectos. Acá versículo 23 el español dice a la congregación de los primogénitos, ¿no? Pero si bien el, el texto original, la palabra iglesia está ahí. O sea, ¿qué quiere decir? A la congregación y a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, ¿no? Dice Jesús el millón nuevo pacto en la sangre rociada, a la mejor que la de Abel. Y ahora, ¿dónde estamos? No estamos en el monte Sinaí, viejo, sino que ahora estamos en el Consejo Celestial del Cielo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el Consejo Celestial ha cubierto la iglesia, ¿no? Está en la iglesia. Pues esencialmente ustedes, ahora, este, que esta iglesia del Guán que estamos es la iglesia gloriosa de Dios, acá el rey, como miembro del Consejo Celestial, están ahora junto con ellos, ¿no? La iglesia. Usted tiene que dejar todo atrás y tiene que ir a la iglesia verdadera de Dios, ¿no? La iglesia verdadera, la iglesia verdadera. Por eso, eh, como miembro de Jerusalén celestial... Entre nos, y nuestra relación no somos miembros de que estamos solo aquí, sino que tenemos una relación de vida con todos los justos que están en el cielo. ¿Y cuál es la evidencia de eso? Es que versículo, capítulo 11 versículo 1 y 2 dice que, que estos justos están alentando por nosotros. Y, eh, 34, y versículo eh, capítulo 11. 30, 40, dice que ellos están, ellos están perfeccionando por nosotros, mediante nosotros, ¿no? Usted sabe si mi brazo está eh, saludable, podemos ver que todo el cuerpo está saludable, ¿no? Y cuando los justos que están en el cielo viendo que nosotros vamos perfeccionando la salvación, ellos, ellos eh, eh, confirman esa perfección de ellos, ¿no? Y por eso los, 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 justos, ¿verdad? los justos del cielo se están alentando por ustedes. Hoy, ¿quién es el capitán de. ¿Cómo era? De, 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 el capitán de la barra que hoy está alentando por nosotros es Moisés, ¿no? Y así. Nuestro Señor Jesucristo es así. Nuestro hermano mayor es así. Es tremendo. No hay forma de expresar esto, ¿no? ¿Por qué existe un ser tan tremendo como él? Me vuelve loco, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es por él, por él que todo esto se formó y se funciona. Por eso lo único que nosotros tenemos que hacer es... Y nosotros vivimos como miembros del, del Congreso Celestial ahora. Y en ese ese, ese Consejo Celestial cual, no es que cualquiera entra, ¿no? Pero ustedes son, son parte de ese el Congreso Celestial. Singapur, Malasia, usted tiene que tener fe que la iglesia, ustedes usted son parte del Congreso Celestial. Y usted tiene que saber que nosotros, los nuevos hombres, somos del nuevo pacto, nosotros. Y que estamos en el Congreso Celestial. Aleluya, amén. Volvamos a Éxodos. Y vamos entonces al capítulo 24. Y, y subió al monte Sinaí y Dios le da eh, los tiene mandamientos, eh, esos mandamientos. Ustedes saben todo, ¿no? En el capítulo 20, 19, creo también dice eso, ¿no? Que si hablas, nosotros escucharemos, ¿no? Y, habla con, eh, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos ¿no? Y esta tiene que ser la relación con Dios, ¿no? Siempre es. Y, y, y versículo 25 dice, si eres altares de piedra, no lo alabres de cantería, porque si alzar esa herramienta sobre él, no lo profanarás, ¿no? ¿Qué quiere decir? que Usted hace lo mejor hacer un altar con piedras que estén bien lijadas, ¿no? Pero dice que no, que no hagan eso, porque quiere que saquemos toda la... Eh, eh, espiritualmente hablando nosotros, eso significa que nos separemos, que no estemos moldeados por, la, por el humanismo de Babilonia, ¿no? pues la cosa de Dios no es encontrarse, no es una persona que tiene relación con cosas humanas. Ese es el humanismo. Dios no quiere eso. Esa personas que son, son inteligentes, piensan bien las cosas, pasa que vivían bien en Babilonia, no, pero en el reino de Dios no es así. Nosotros no somos seres que pensamos. Si oramos es que es el, nuestro pensamiento, como le dije, es nuestro pensamiento continuamente está, está chequeando si es bien o mal. Pero es Dios el único que puede discernir el bien y el mal. Por eso siempre digo a ustedes: vivan como seres que no tengan cabeza y solo recibir la voluntad de Dios. Por eso miren: como Daniel, y Daniel, que todo su. Que, que Todo su ser estuvo eh, que se, la estructura de su, de su vida se ha levantado en la palabra de Dios y después recibir las enseñanzas de la Babilonia puede recibirlo. Pero si bien la vida de Daniel, él nunca usa las informaciones de Babilonia, ¿no? De estudiar, estudió, pero como en toda su vida ya se había encarnado en la palabra de Dios, ¿no? si es que es necesario de cosas, podía enseñarlo, eh, aprendía rápidamente y, y si utiliza, utiliza, si no, pero la. Mayoría él no lo utiliza, ¿no? A los jóvenes también yo le digo, en mi es el Ese gozo de vivir de Dios, y si Dios me toca a mí, y el gozo de vivir de Dios. Si la vida, si ustedes, en vez de saber el, de vivir de gozo de Dios, y si ustedes primero saben el placer y el gozo de vivir en el mundo, tu vida va a ser destruida, ¿no? Primero tener que levantar la estructura en la vida de vivir del gozo y de la alegría de Dios. Y después, después, después estudiar. No es, no es tarde, ¿no? Lo Primeramente hay que hacer que seamos la buena tierra para que Dios pueda moverse. Si es que hacemos un pedigral o hacemos un camino de asfalto... Y esa gente es, es más fácil moverse de acuerdo a sus pensamientos y a sus lógicas. Y es difícil vivir con Dios. Y, y no es por. Y en esta conferencia también. Y la razón que yo le dije a los jóvenes de mi iglesia: que vengan todos. Eh, dije: que vengan es porque. Porque en ese sentido también, ¿por qué van a creer en un Dios que no puede darle vacaciones a su trabajo o cambiar el ambiente de su trabajo para que pueda venir a, a dar culto al Señor? No, Ese Dios no es un Dios así, ¿no? Y por eso mandé, demandé a todos los jóvenes que vengan hoy aquí en esta conferencia, ¿no? Y... Y si ese Dios que no le puede reagendar el trabajo y todo esto para que puedan... Ustedes están teniendo una, una, una relación incorrecta con Dios. Y es por eso les pedí que ven. Y ese es el resultado de haber vivido de la carne continuamente. Y le da estos comandamientos. Y llegamos hasta, cap hasta capítulo, a capítulo 24. Habla de las leyes. Y ahora por fin entramos al capítulo 24. Empieza a ser el pacto verdadero, ¿no? Digamos. Por eso vamos a ver un poquito sobre el nuevo pacto. Vamos a Jeremías. Hace rato paramos. Jeremías 31. Ah, pues... 31-21 ¿no? 31-39. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. dice Jeremías, quien era el que estaba en medio, a punto, a punto de justo antes de que venga la destrucción de Israel por Babilonia, él. Está diciendo, la se refiere a la destrucción del pacto viejo, ¿no? Y por eso Dios ahora a Israel parece que como si fuera Dios ya no va a más reinar sobre Israel y estaba en medio de, de tristeza. Ahora Dios le aparece a Jeremías y le dice, no, yo destruiré este pacto viejo y haré un nuevo pacto con ellos y es por eso que le estoy dejando que se vayan de la esclavitud. Con esa intención Dios habla a Jeremías, ¿no? Y ahora estamos en la era del nuevo pacto, ¿no? Por eso dice que, no como el pacto que hice con tus padres, el día que tomé sus manos sobre los sacerdotes, los sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invadieron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Hablando del pacto viejo, dice, dice que yo era el marido, dice, ¿no? Esta es una... Eh, cuando él habla no era que era Dios, sino que cuando era la metáfora que era marido... Él está en, directamente de cara, acusando sobre idolatría de ellos que ellos empezaron, hicieron una prostitución espiritual, que empezaron a tener idolatría eh, de Baal y de aceras, ¿no? De estos dioses, ¿no? Y eso es lo que, que perdieron su pu puridad delante del marido que es Dios, ¿no? Y por eso el 23, 33 continúa diciendo: Por esto en este el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi Ley en su mente y la escribiré en sus corazones y yo seré a ellos por Dios. Y Dios será mi por pueblo, dice. El viejo pacto el nuevo pacto, el título es mismo, ¿no? Que Él será Dios y que será mi pueblo, ¿no? Pero acá la diferencia es que la ley estará en su mente y en sus corazones, dice. Esta es la diferencia del nuevo y el viejo pacto. Por fin ahora Dios está en, el, en la mente y en, el, y en nuestro espíritu. Eh, con mi lógica yo pues, pensar que estos, estos profetas no entendieron esto y dieron la profecía, pero decían, ¿cómo la palabra de Dios puede entrar? Ustedes saben que los israelitas, la palabra de Dios es tan santa que cuando van escribiendo, cuando hay la palabra Jehová, ellos paran, rompen, rompen el, el lápiz y empiezan a escribir otra vez con lápiz nuevo y se limpian también, ¿no? se bañan, ¿no? y que esta palabra eh, santa haya entrado en hombre corrupto ellos no podían entender, y más allá dice Está en la mente y en el corazón. Ellos nos ponen a entender, ¿no? Y esta noche vamos a estar hablando de la, de la estructura del tabernáculo. ¿Qué está en el lugar santísimo? El arca, ¿no? Está, está, está en la arca, está los, los comandamientos, ¿no? está la palabra. Creo que está la presencia y la sangre de Cristo, ¿no? Y... Y si vemos eso, sí, en el tabernáculo también está el comandamiento y, y en el lugar santísimo también está eh, la palabra. La palabra ¿no? Bueno, perdón, perdón. Eh, en, en el lugar santísimo está el comandamiento, está la palabra. Y eso está dentro de nuestra mente, no en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y si y salís en el tabernáculo, en, eh, ante el, en el lugar santo, no santísimo, ahí hay un incienso que está levantando, un humo, y eso es... Eh, es el estado que nosotros estamos orando, estamos teniendo relación con Dios, lo que sale dentro de nosotros, ¿no? Y a la izquierda está, a la izquierda está, está el candelabro y en la mano derecha está los panes. A esto dos se refiere a la palabra. Por eso si ves la estructura del tabernáculo en sí es el estado de tu espíritu que del nuevo pacto que, que la palabra está en mi mente y está en tu espíritu, ¿no? La estructura del tabernáculo, la tienda en sí, es, se refiere a nuestro ser. Que la palabra está en mi espíritu y la palabra está en mi mente. No, Este es el nuevo pacto. ¿no? Ezequiel. Vamos un ratito a Ezequiel. Que ha puesto un nuevo espíritu en Ezequiel. ¿eh? ¿Por qué dice que es un nuevo espíritu? Dice que es puesto un nuevo espíritu dentro de usted. ¿no? Que Él está dentro de nosotros ahora, ese espíritu. Y te puse un nuevo corazón, dice, ¿no? Que vamos a tener otro corazón, otro espíritu. ¿Qué significa cuando ese nuevo corazón, nuevo espíritu, no? Dice que las palabras puestas dentro de nosotros, ¿no? Ezequiel dice que puse mi, puse un nuevo espíritu un nuevo, un nuevo corazón. Y saré los callos y daré un corazón nuevo, ¿no? Ezequiel 36, 26, ¿no? En el antiguo pacto es que usted tiene un corazón durecido. Ahora en el nuevo pacto solo podemos tener un espíritu eh, blando, ¿no? Versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dice que ahora el espíritu está dentro de nosotros, ¿no? y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra dice y algo que decir la palabra o sea la ley y el espíritu no está separado y el espíritu se mueve de acuerdo a la palabra no y la razón que él nos da su espíritu a nosotros está en el versículo 26 dice que eh, que eh, pondré espíritu nuevo es que ustedes son una nueva criatura son otros seres por qué porque en el en el, oh, en el espíritu de, del hombre viene el espíritu de Dios en 2 Corintios 5 dice Pablo dice 5.17 que son, ustedes son una nueva criatura una criatura y que el espíritu de Dios haya entrado o no haya entrado es, es diferencia de ser otro ser ¿no? ¿qué es la nueva criatura? se puede decir muchas razones pero hablemos uno en el estado en el estado del antiguo testamento, cuando el profeta viene la presencia de Dios y la profecía y todas las situaciones, eh, todas las profecías, la corriente, poder que viene de esa profecía. cuando desaparece la presencia, ¿qué pasa? Desaparece todo el poder que tenía ese profeta. Claro, porque él le usa una vez, pero puede usarse otra vez. Lo que sí. Eh, todo el poder, la autoridad, esa fuerza, esa profecía que decía ese profeta cuando se mueve la presencia, él no puede más hacer nada. Y ahora, pero usted es una nueva criatura. Dios te usa para eh, profetizar. ¿Qué pasa? Es la el, el espíritu que está adentro, usted empieza a moverse cuando viene la unción de afuera, ¿no? Y ese poder, autoridad, esa profecía que ustedes dan, que usan, esto se va acumulando dentro de ustedes ahora. Y es por eso que más que dice en los evangelios, dice... Ese vaso de agua que le diste a los humildes, Dios no se olvida de esa recompensa. ¿Qué quiere decir? Todo lo que diste en el nombre de Dios, esa obra que hiciste dentro de ti, eh, acumula y Dios se acuerda de eso, ¿no? Por eso si vivimos siempre, el Espíritu Santo, vamos acumulando esa obra. Y de las virgen de diez mujeres, cinco vírgenes no tenían aceite. ¿Qué quiere decir? es eh, Que ellos no han, es, están, han perdido, no han vivido el Espíritu Santo, ¿no? A, a un tiempo que no han acumulado, viendo la vida del Espíritu Santo, ¿no? Esa gente, cuando venga el marido, se le cierra la puerta, ¿no? Usted también, ¿usted tiene el aceite o no tiene o aceite? Sea, usted también tiene que tener aceite, ¿no? Tiene que tener esa unción. Pues en el estado del Antiguo Testamento, eh, mediante, mediante ley, con esa información continuamente, con la reverencia, la presencia, tenía una dificultad de obedecer a Dios. Pero ahora tenemos un corazón, corazón puro, un corazón blando, donde la, la palabra está y el Espíritu está dentro de mí. Y ahora estamos en un estado que no puede movernos. Y por eso somos seres espirituales, somos nuevos seres hoy en día. Pero si todavía eh, meten la. Pues, como era la porquería del mundo la información de este mundo y con la palabra se mezcla no lo pueden manifestar claramente ¿no? pero el Espíritu la palabra que está dentro de mí en esta estructura que la palabra y el Espíritu están dentro de mí cuando ustedes no lo limitan cuán tremendo van a ser y esto puede, en el libro Hecho nos muestra que los apóstoles son completamente teletransportados ¿no? Si quien, ustedes no, no limitan el Espíritu Santo, va a ocurrir eso, ¿no? Lo llamamos hebreos.
2: hebreos.
0: Mm. Están recibiendo ustedes esta verdad de que, que, que somos el nuevo pacto, el ser el nuevo pacto. Usted tiene que entender, usted tiene que creer eso, ¿no? Hebreo 10, vamos a Hebreo 10. Ustedes saben, pero vamos a hablar de esto. versículo 20 dice por el camino nuevo vi y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne y también una gran sacerdote sobre la casa de dios no Y Él vino a abrir el camino y Él recibe el pecado nuestro nuestros y Él abre el camino. Con Él mismo termina todo nuestro pecado, ¿no? Mediante Juan, Él recibe, le imparta todo el pecado y Él ¿dónde tiene que derrama? lo tiene que derramar fuera de la, de la ciudad. Y ahí el Señor der, derramó la sangre por nosotros y ahí confirmamos nuestra justicia, ¿no? En esa voluntad eh, somos santificados mediante la ofrenda, del pacto de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esa es que, que en la cruz, el de una vez se hizo todo, ¿no? Y el versículo 11 dice, y ciertamente los sacerdotes día en el tras del ministrar y ofreciendo muchas veces los sacrificios, sacrificios de nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, ¿no? Eh, porque usted no tiene siempre decimos que eh, porque no nos estamos encontrando con Él todos los días no saben que somos esta justicia verdadera ¿no? Nos estamos, nos, yo no sé si fui apartado si soy santo y lo único que vamos a ver es cuando nos encontramos. No son con teoría diciendo soy justo, sino que tenemos que experimentar, utilizar esta justicia y encontrarnos con Dios todos los días. ¿no? Y cuando Él nos perdona y muere en la cruz por nosotros, en la sangre, por esa justicia que nosotros ahora ya no somos más teóricamente justos. Ahora ya hemos confirmado esta, esta santidad nosotros. Por eso esa justicia hace que podamos ir a encontrarnos con Él acá. Y tenemos la honra y la... Y el poder encontrarnos y como la, eh, la alegría de encontrarnos con él todos los días, ¿no? Y esa es eh, eh, la alegría de la justicia de Dios. Si ustedes continuamente viven del nuevo hombre y si mantienen largo ese tiempo de la justicia y el nuevo, nuevo hombre, van a entender. Pero si ustedes están un segundo el nuevo, otro segundo el viejo, así van a no van a entender qué significa esto. continuamente en la presencia de Dios, van a decir: Ah, este es el gozo de esta la este es el gozo de la santidad, este es el gozo de la justicia, ese es gozo está en el presente de Dios. pues el problema es esto, que, que ustedes vienen, están siempre en el viejo nombre, viejo nombre. Usted tiene que mantener el nuevo hombre continuamente, manteniendo la plenitud del Espíritu Santo. Cuando este tiempo se alarga, el nuevo hombre mantienen están más tiempo en la presencia del Rey. Van a confirmar esta justicia de Dios. La Biblia no es algo, no, no es solo teoría, ¿no? Y, y ese nombre santo, ¿por qué usted lo... lo, lo lo solo cambió en teoría. Es porque ustedes no se están encontrando con él. Por eso es que digan que Él es Santo y yo soy, 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 soy santo. No van a entender. Y por eso ustedes siempre caen en la trampa del enemigo diciendo que es el santo, ustedes no son santos. Es porque no se están encontrando con él continuamente. Pero es importante, ¿qué dice después? Que, que nunca podían quitar los pecados dice el versículo 11 que no importaba lo que ellos hacían no habían podido pero de una vez dice pero viene Jesucristo que una vez para siempre por un sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios dice dice una vez otra vez aquí la palabra eh, el sacrificio que, se, que habla en el versículo 10 en el, en el versículo 12 son diferentes y este este ofrecido es que la sangre que nunca pecó, limpio, que no es que derramó la cruz, sino que lleva al tabernáculo de y limpia completamente nuestro pecado. es el otro sacrificio, esta ofrenda, ¿no? Y por eso, ahí trae la victoria completa, Señor, que sí, Él ha hecho todo. Y por eso ahora Él se sienta a la diestra, ¿no? Que con tu, tu autoridad real Él lo reafirma otra vez y se sienta a la diestra, ¿no? Y Efesios, Efesios 2.10 dice que cuando se sienta, ¿quién se sentó ahí? Con, junto, junto con Cristo, nosotros, ustedes también se sentaron junto con Él, ustedes fueron sentados en el trono, ¿no? ¿Y cómo es reconocido por este sacrificio como Hijo de Dios? Y nosotros también fuimos. En Romano 8 dice, somos hijos de Dios. Somos reconocidos como hijos de Dios también nosotros. Usa el mismo. Ya nos... somos dependientes, pero igual, igual que Jesucristo, no hay nada de diferencia entre Jesucristo también es heredero, nosotros también somos herederos. Todo lo que hizo Jesucristo, nosotros hicimos todas estas cosas impactantes. Él es como Rey también. el Rey de Reyes, nosotros nos sentamos como Rey. Por lo que sí, esencialmente somos igual. Él nos da, él nos comparte y todo igual con nosotros. Por eso Él, cuando hablamos de la, el adjetivo, si, el adjetivo, que si hablamos eh, de, la trinami, de la dinámica de la trinidad, somos sin con él, igual que Él, pero al mismo tiempo somos meta, somos completamente dependientes de Él para poder vivir así. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice, ¿no? Eh, por la cruz que nos, hemos resuelto la santidad y nuestra justicia de Dios. Y por que perfecto fue limpiar todos los. La lista del pecado del tabernáculo de ya no tenemos más ninguna lista del pecado y ahora fuimos perfeccionados, dice. Eh, porque yo soy perfecto. Y. Este encuentro, eh, este encuentro alegre y gozoso existente con Dios en la presencia de Dios. Vamos confirmando la santidad, ah, yo soy santo y vos encontrando con Él, Él es santo y yo soy perfeccionado y experimentando esa santidad y esa perfección, vamos perfeccionando y vamos completando esto. Cuanto más nos encontramos, este monto va creciendo, la santidad, la perfección va creciendo en nosotros. Por eso como Adán cuando fue creado, cuál es el entrenamiento, es el encontrarse con Él, es caminar con Él, andar con Él y Adán se va perfeccionando. Nosotros también, nosotros tenemos que estar encontrándonos con Él continuamente y ahí nuestra santidad va creciendo. Y por eso estamos en un tiempo que no podemos sin encontrarnos con Él no es una vida religiosa sino que todos los días tenemos que estar andando y caminando con Él todo lo que hizo Jesucristo y vamos saliendo delante de Él y encontrándonos con Él ¿Y qué ocurre? El Versículo 15 dice, y, y nos atestamos que el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que ha hecho después de aquellos, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y los mentes los escribes, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya no somos más perdonados, sino que el poder, la sangre de Cristo que está dentro de nosotros, en esa relación, ahora nosotros continuamente, el poder y la fuerza del pecado se va disminuyendo y vamos resolviendo esto. ¿Y dónde sale eso? Veamos, capítulo 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué podemos entrar al en lugar santísimo ahora? Por la sangre de Jesucristo. Porque, ese, porque el, la lista de pecados fue totalmente borrada por la sangre. Ya no tenemos más terror, temor de poder entrar ahí. Ya no existe más ese récord ahí. Ya no hay más esa lista. Es porque ustedes no creen no pueden entrar en el lugar de tabernáculo. Ahora podemos entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque la lista de pecados está, está ahí. Ya no existe más. Ahora podemos con confianza entrar adelante somos seres rituales ¿no? somos justos verdaderos ahora podemos entrar existencialmente somos justos ese lugar santísimo era que a dura pena podíamos entrar una vez al año pero ahora dice que podemos entrar todos los días y poder salir delante de él 365 días y 24 horas sin feriados podemos entrar delante de él Y por el camino eh, nuevo que él abrió a través del velo, que es su carne, dice. Él abrió, por eso. ¿Y qué hizo? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, se me da Jesucristo de la Orden melquisedec pues en el versículo al final 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado de corazón de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, dice. Ahora, ¿qué ha puesto en nuestro corazón el sacerdote? Esa sangre que limpió todos los récords de nuestro pecado, dice que ahora está dentro de nuestro corazón. Y por eso, esa sangre ahora está dentro de nosotros. Y por eso, en primera, Juan dice que el Espíritu, el agua y la sangre son uno, ¿no? ¿Y qué está, ¿Y qué está en el tabernáculo? Está la presencia, la palabra y la sangre, ¿no? Es lo mismo con nosotros, ¿no? La estructura del tabernáculo es, es igual con la estructura de la persona, de los humanos, ¿no? Es igual. Esto es una realidad. Esto no es una, un pensamiento, no es, no es una imaginación, sino es algo verdadero, ¿no? Que esa estructura del tabernáculo está dentro de nosotros. Y como la sangre está de ustedes, usted tiene la autoridad de declarar la sangre de Cristo. Tiene poder de poder declarar esta sangre, ¿no? Y poder perdonar pecados otros. Bueno. No pacto. Y versículo 9, capítulo 9, versículo 11, hebreo, dice, por, Pero estando ya presente Cristo, sumo los de los bienes, eh, bienes venideros, por el más amplio y más perfecto, no he hecho de mano de decir de esta creación, y no por la sangre de machos, cabrios, ni de beceros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la carne de los toros, y de las cabrios, y la ceniza de la becera rociada de los inmundos, santifican para la purificación de la carne... Y estos, y estos eran para un año, digamos, máximo, ¿no? Las cosas que se nombran. Pero ese versículo 14. Dice, ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Santo se ofreció al mismo sin mancha a Dios. Esta sangre de Cristo es la sangre de la cruz o qué? Esta es la sangre que, santa que fue llevada al tabernáculo celestial, ¿no? El cual mediante el mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, sin mancha a Dios. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas que sirvas al Dios vivo. Estas es cosas conciencias obras, esto eh, en el ser usted está la función del espíritu de la que es la conciencia, la, la función de la ley que está entre ustedes es la conciencia. La conciencia. El tabernáculo celeste fue borrado, toda la lista de pecados. Y ahora cuando ustedes pecan, eso queda en la lista, la lista es, 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 en el tabernáculo celeste. No, es borrado completamente, no existe. Pero estos pecados quedan registrados en nuestra conciencia. Pero ahora cuando nos arrepentimos, si nos arrepentimos, la sangre de Cristo que está en limpia completamente los pecados, la lista que queda en nuestra conciencia. Si hacemos la, somos perezosos en este trabajo, ni no limpiamos estos esto récords del pecado que está en nuestra conciencia, se va endureciendo. El sistema del pecado se puede hablar de muchas formas, pero si no borramos los pecados que están en nuestra conciencia, en Romanos 6, dice que el pecado busca la oportunidad tomando la ley y hace pecarnos. Si vos decís que la codicia es pecado, no vas a no tener que pecar, pero, pero esta codicia se transforma en, un, en una información y pecamos con estas informaciones. En romano dice eso, ¿no? Lo mismo, si yo estoy lleno del Espíritu Santo y vivo la función del Espíritu, no hay problema. Pero cuando, eh, si dejamos el estado de la conciencia, se va acumulando nuestro pecado. Si esta fuerza se va creciendo, esta, esta fuerza, el viejo hombre usa la información, la conciencia, hace pecarnos otra vez. Sí, y continuamente dejamos estos pecados en la conciencia de la inmoralidad. Vamos a pecar otra vez en la moralidad. Pues tenemos que borrar todos los días toda la lista de en la conciencia. Tenemos que ir limpiando, tenemos que arrepentirnos todos los días y limpiar, ¿no? Y cuando hemos estado que no tenemos pecado en la conciencia, nuestro espíritu se abre y vivimos del espíritu, ¿no? No tiene que haber una obstrucción entre el espíritu y el corazón, ¿no? Y es una buena conciencia, eso se le dice en buena conciencia en antiguo, ¿no? Que no vivimos la conciencia, vivimos del espíritu, ¿no? Por eso todos los días nosotros nos arrepentimos y restauramos esto. Eh, la, fun eh, la función de la conciencia no se mueve entre ustedes pero si usted no hace de esta, esta limpieza diaria dice que cuando, cuando resucitan van a resucitar con los pecados que está en la conciencia eh, como dice Corintian se van a estar parados en el trono de Cristo ahí se tiene que resolver ¿no? por eso en Apocalipsis 21 que dice que son bendecidas bien lo que limpian siempre con la sangre sus su sus su vestidos y eso tenemos que hacer entonces, todos los días arrepentirnos con la sangre de Cristo todos los días ¿no? esencialmente la gente viene en la carne y sus pensamientos eh, continuamente la lista de pecados se está acumulando en tu conciencia son, son insensibles al movimiento del Espíritu de Dios y es por eso viven de sus pensamientos vivir sus pensamientos es muy peligroso por eso continuamente la lista del pecado se va acumulando en tu conciencia cuál es el pensamiento de los hombres es muerte, eh, dicen proverbios, ¿no? sino el camino la justicia de Dios, de mi justicia propia lo que yo pienso que es correcto y con tu, la tendencia mundana y el y van pensando y moviéndose de esa manera por eso la lista del pecado no sé cuánto hasta miles o cien de esos, cientos de esos se van acumulando y no pueden ni arrepentirse y no van borrándose y se van acumulando en tu conciencia y pues se pueden ver cuán peligroso es no vivir del Espíritu de Dios y eso es una, una resurrección Oscura, opaca, no va a ir al infierno, pero van a estar todo parados en el trono, de en, en el juicio de Cristo y resolver esto, ¿no? Y porque esta sangre está en nosotros, nos limpia a nosotros completamente. Y versículo 15 dice, por eso, así que por esto es mediador de un nuevo pacto para que interviene en muerte para la remisión, ¿no? Pues Jesucristo se transforma en el nuevo pacto, ¿no? ¿Quién es el mediador del pacto viejo? Eran, eran, las, eran, las, eran las cabras, las, las ovejas, ¿no? Pero el nuevo pacto, el mediador el nuevo pacto, por la sangre de Cristo, dice que, que Él garantiza, dice... Que para interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. El pacto viejo no tenía la forma de redimir del pecado, sino que, sino que posponía el, como el sacrificio que se da en el Antiguo Testamento. No era redención del pecado, sino que se puede decir que era una. una eh, como era un pos, ah, posponer el juicio de Dios Pero con su Cristo ahora dice que ahora hemos redimido no y la sangre del nuevo pacto ahora no es que solo somos eh, el pueblo de Dios sino que somos herederos del reino de Dios se siente que van a poder completar eh, el nuevo pacto entre ustedes ¿No? y eso es el camino de ese eh, es, 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 es Se está completando el nuevo, el, nuevo, el nuevo pacto y eso es por, por arrepentimiento. no Pues hay que vivir del espíritu, chicos. Crean, por favor. Volvamos al capítulo 24, Exodus. Vamos a estar terminando esto. Y en el mundo parece que si vivís con tu mente y con, con inteligencia, son benditos en esta tierra, ¿no? Pero cuando encuentras con Dios, ahí vas a, va a ser muy tarde cuando te encuentres con Dios vas a tener que resolver ahí. Bueno, capítulo 24, vamos a tratar de terminar en 10 minutos. A Moisés dijo, a Moisés, sube ante Jehová, tú, Aarón, Abba, David y 70 ancianos y los inclinaréis desde lejos. Pero solo Moisés se podía acercar. Todos estaban lejos, ¿no? Solo Moisés se podía acercar a Dios. Y no es que se encuentra ni de cara ese estado de Moisés que solo podía encontrar solo. Ahora, todos nosotros tenemos el derecho de salir cara a cara y no usar este privilegio es tonto. No es algo tremendo que nuestro Señor Jesucristo es impactante, una obra tan impactante y nos dio, abrió todas las puertas para nosotros, para que nos dio la gloria a nosotros, es dar la gracia a Dios. Y por eso vivir el Espíritu Santo va a ser alegre y gozoso y emocionante. Y en la cara de ustedes no es tan emocionante hoy. Esto tiene que ser más emocionante que el día de tu casamiento. Gozo, gozo. Es tan gozante, ¿no? Impactante y emocionante de poder entrar en la, en la presencia del Señor. Bueno. Entonces Moisés vino y contó al pueblo y el pueblo dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, dice. Y versículo 4 dice, Moisés escribió todas estas palabras de Jehová y levantándose mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según y según las doce tribus de Israel. Y esta es eh, la señal de, capítulo, cuando habla 12 habla sobre el reinado de Dios, que es el dominio, de que yo soy tu Dios y ustedes son mi pueblo, ¿no? Y versículo 5, si envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Ven, no es que manda a los ancianos líderes, pero manda envió a jóvenes. ¿Qué son estos jóvenes? Es el medio de toda la generación, ¿no? Si ellos son devotos a Dios si ellos se levantan correctamente de Dios. Ellos hacen, son los que conectan la generación antigua y, la, y los, los niños y los, y los adultos, ¿no? Por eso lo, si los jóvenes mueren, termina la generación. Miren la iglesia, no hay más jóvenes en las iglesias. En todas las iglesias están basadas en los jóvenes. Eso, el enemigo estratégicamente están atacando esto, ¿no? Por eso miren. Por eso tienen que orar otra vez que en el misterio sobre eh, los jóvenes haya un avivamiento de jóvenes. No estoy hablando de números, sino que los remanentes tienen que estar entrando a las iglesias los remanentes. Esto que el demonio para matar a los jóvenes le matan a ustedes, a los jóvenes, a matar la iglesia viene a matar a los jóvenes. tiene que haber un avivamiento de jóvenes. No sé cuándo será la próxima eh, conferencia de, de jóvenes. Tiene que haber mucha más gente. Vengan todos, traigan todos los remanentes en esta conferencia. Es muy importante. Y envía jóvenes de Israel, a los cuales ofrecieron los de cerro como sacrificio de paz a Jehová. Para tener este, eh, este pacto con Dios, mandan. Y el versículo 6 dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad en sangre sobre el altar, ¿no? ¿Y qué quiere decir que hay? Como la ley no estaba perfecta todavía, la mitad ponen en el altar eh, la sangre que tiene, eh, la sangre que derramó Jesús en la cruz que tiene la información de los pecados, y la otra sangre que está en el tazos es, es salpicar en el tabernáculo celestial, ¿no? Y de la misma manera estaba mostrándose eso aquí, ¿no? Y acá podemos decir que el mediador de esta sangre eh, del, del pacto del viejo del antiguo del antiguo pacto eh, es las ovejas, no las, los animales, no el becerro, no. Y bueno, y bueno, y tomó el libro pacto de y lo leyó a los pueblos. Y oremos todo lo que Jesús ha dicho, dice. Y obedecerá mi versículo 8: dice, Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, sobre todas estas cosas, dice, ¿no? Y esta sangre que roció sobre el pueblo es la sangre pura, diciendo que ahora esto yo con ustedes, este pacto. Pues en el Antiguo Testamento, todos los elementos del Antiguo Pacto están relacionados al Nuevo Pacto, son iguales están conectados y solo este mes el versículo 10 y vieron como un embaldo, embaldosado un zafiro semejante al cielo cuando está sereno dicen.
2: Mm
0: -hmm. por este día eh, tenían una relación de paz con Dios ahora pueden comer y estar en este eh, bajo sus pies en el remblazo zafiro ¿no? y así en la gloria en la gloria de, de, en la gloria de, de Parusia nosotros tener esta ofrenda de paz todos los días y siempre estar comiendo y estando eh, festejando con él ¿no? y versículo 11 dice más no extendió su mano sobre los príncipes los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y vivieron y esta relación tremenda fue dado un día a Israel, a nosotros ahora tenemos todos los días donde podemos comer y beber con Dios, tener esta relación con Dios. ¿no? Amén. Bueno, terminamos aquí. Amén. Vamos a orar, ¿no? Le prometí que iba a terminar en diez minutos, ¿no? vamos a orar la sangre de Cristo ¿no? Que nos no, nos rodea. Es, miren Ustedes tienen que estar emocionante que es la obra que el Señor impactante que el Señor por nosotros si ustedes creen en esto y si esto, esta palabra empieza a mover circular dentro de ustedes van a, no van, a van a saber que es imposible de no vivir si no es por la fe y la palabra de Dios hoy tiene que, espero que pueda mover la sangre dentro de ustedes. Y... ¿Se gustan de Jesús o no? ¿Le gustan Jesús? No hay nadie mejor que nuestro Señor Jesucristo. ¿No es así? Nuestro Señor es una cosa tan impactante. Oh Señor. En este eh, hoy eh, ya no somos seres del pacto viejo, sino del nuevo pacto. Nos paramos Como seres del nuevo pacto nos paramos delante de ti, Señor. Toda la iglesia del misterio soy. Eh, ayúdanos a poder confirmar este nuevo pacto delante de ti, Señor. Somos seres impactantes que ahora podemos salir delante de ti por la obra tremenda e impactante que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a no desperdiciar esta obra que tú has hecho, sino que por la, la sangre de Cristo, limpiarnos a nosotros y salir delante de tronos y encontrarnos contigo y mantener ese estado nuevo hombre por un largo tiempo, Señor. Ya no vivir de nuestro pensamiento y saber que es imposible vivir de mi método. y que se levante esta generación pura y santa delante de Dios. Oremos juntos. Aleluya. La sangre de Cristo que formaste a tu Hijo amado en un hombre y lo destruiste por nuestro pecado y esa sangre pura que tuvo pecado no limpiaste completamente a nosotros y nos dijiste que entremos al tabernáculo celestial que venga ayúdanos a poder entrar en el lugar santísimo Señor que este gozo de, de la justicia esté lleno de nosotros Señor Viene a confirmar tu sangre Señor la tendencia mundana que está dentro de nosotros, Señor. Toda nuestra incredulidad. Límpialo con la sangre de Cristo, Señor. Todas las pecados que están en nuestra conciencia, Señor. Límpialo, Señor. Ayúdanos a confirmar con la sangre de Cristo. El mediador no pasa que Aleluya, Señor. Hay que recibir en fe esto. No hay otra cosa más que recibir en la fe y ahí termina todo, ¿no? Si mantenemos... Y mantener la fe es lo importante, ¿no? Por eso si mantenemos no hombre continuamente a ah, esta santidad esto es verdad esto es verdadero esta justicia es verdadera no a ah, eh, salir a la presencia del rey es, hay gente que ya, ya experimentaron esto pero esto van a ir sintiendo ustedes ahí el poder de la sangre se va a manifestar entre ustedes ya no van a pecar caer en el mismo pecado y van a, ya no van a fracasar en el, espíritu, en el espíritu y esto es cuestión de las purificación de la santidad. Me anhelo de solo es Jesús. la sangre de Cristo, vamos a seguir orando al Señor, en esta hora derrama tu sangre según nosotros, que podamos recibir tu sangre Señor, recibir tu justicia Señor, y que todas nuestras ensuciedades que estén en la mente, intelecto, en voluntad y en emoción se vaya limpiando Señor que todos nuestros seres lleno del Espíritu Santo Señor, y que toda la conciencia se limpien Señor y poder creer que hacemos el nuevo pacto, que, su, que tu Espíritu está dentro de mí, tu palabra está dentro de mí tu sangre está dentro de mí Señor que toda la información del mundo limpia Límpialo Señor Ahora no pierdan esta justicia La de Jesucristo le dio esta obra Este amor impactante a ustedes No lo pierdan, no lo pierdan esto Hijo mío La sangre de Cristo la sangre Señor, todo nuestro luz que fue infectado y ensuciado límpialo con tu sangre Señor limpia nuestra mente Señor usen la fe chicos usen la fe apliquen la fe Señor, eh, mi sermo, la gente piensa que mi sermón es difícil, usted tiene problemas, no es que usted tiene que hacer algo, sino que recibanlo con fe, lo que el Señor ha hecho para ustedes, eso es lo más simple. no, yo no sé hacer esto, se predica es difícil, cómo voy a aplicar, no, eso es un problema, yo no prediqué de esa manera, no sé si saben o no, que saben, saben, no es que ah, el Señor a va a hacer esta obra, Él hizo esta obra tremenda, por eso yo solo tengo que recibir, tengo que creer solo en eso, solo creer. Y, y es algo que ya aconteció dentro de nosotros. Y ustedes tiene que, si ustedes cuando reciben en la fe y no vivieron en el Espíritu, ataron todo esto en la carne, alguien que esto se haya descompuesto, ¿no? Ahora tenemos que renovar otra vez este... Y por eso parece difícil porque se ha, se ha atorado, se ha oxidado, digamos, lo que el Señor ha hecho dentro de nosotros, ¿no? Y es porque no vivieron con eso, ¿no? Usted sabe la máquina, si no utilizan, se, se oxida y es difícil utilizar, hacer correr otra vez. Hoy también, ahora, esta es la obra que hizo el Señor impactante, que hizo nosotros. Hay que recibir con fe y utilizarlos ahora. Ya, no ser engañados por la Babilonia y no vivir con tu pensamiento y no vivir con los valores de esta Babilonia. Y entonces, esencialmente, van a morir. Su conciencia va a estar siempre está lleno del pecado. El poder de la sangre tiene que fluir dentro de nosotros, Señor. Señor, toda todo el pecado se tiene que limpiarse y todas las funciones de nuestro intelecto, emoción y la voluntad se tiene que restaurar y lograrse. La sangre de Cristo, Señor. Toda La sangre de Cristo, la sangre de... Somos seres que entramos en Monte Sinai. No es que solo nos hicimos Monte Sinai, sino que el tabernáculo, el Consejo Celestial está con nosotros cubriendo que estamos... Un... Señor, te damos la gracia, Señor. Hoy los jóvenes, eh, así en el nuevo pacto fueron los jóvenes que trajeron la ofrenda de la paz. Señor, que estos chicos, estos jóvenes traigan. Esta obra de la ofrenda del paz, Señor, que ellos estén en el centro de esta obra que tú estás haciendo, Señor, y que el poder, la sangre se fluya en ese y todo el espíritu que estuvieron oxidado, empieza a circular otra vez, moverse correctamente, Señor, y saber la impactante y lo emocionante que es. Esta sangre de Cristo, esta justicia que nos das de poder eh, delante de ti, encontrarte cara a cara contra el Señor. Y que comience el avivamiento y la nueva corriente, en el nuevo río de agua vía empieza a fluir mediante esta generación, Señor. Aleluya, Señor. Más anhelamos y buscamos más a ti, Señor. Que Dios nos más en tu presencia, más profunda, y mantener este nuevo hombre, Señor. Aleluya, Señor. Y en el nombre, limpianos con la sangre de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén.